0: Okay, das heißt, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist Erdgas letztlich genauso schmutzig wie
1: Kohle? Genau, es ist wie Kohle ist halt nur unsichtbar. Kann man es riechen? Du kannst es riechen, ja. Aber das ist wieder so ein anderes Problem. Du kannst es zwar riechen, aber wenn wir jetzt irgendwie an Erdgasinfrastruktur sind und die haben 30 Meter hohen Turm, wo Erdgas rauskommt, wirst du es nicht riechen. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
0: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und das Thema unseres Podcasts heute ist der unsichtbare Klimakiller, Methanemissionen und die wirkliche Bilanz von Erdgas. Mit mir im Studio sind heute Isabel Braunger und Sascha Boden. Hallo zusammen. Hallo. Und guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid für mich die Methanexperten schlechthin. Das wisst ihr, oder? Das ist euch klar. Deswegen haben wir euch eingeladen.
1: Anscheinend. Ich bin ein bisschen verunsichert, aber ich gebe mein Bestes.
0: Isabel? Ich es mich an. Super wunderbar. Mögt ihr euch kurz vorstellen, warum ich gerade euch als Experten eingeladen habe? Isabel, wo kommst du her?
2: gerne also ich bin äh, Isabel Braunge und ich arbeite an der Uni Flensburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin Gaswissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und mein Forschungsschwerpunkt ist Gas Erdgasinfrastruktur genau und da beschäftigt man sich dann automatisch auch mit Methan Methanemissionen. Sascha, warum du? Was
0: prädestiniert dich dafür, hier zu sitzen?
1: Das ähm, ist bedingt durch meinen Job, denn ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe im Bereich Energie und Klimaschutz. Und wir haben ja verschiedene Kampagnen laufen gegen neue Erdgasinfrastruktur in Deutschland, ähm, weil die nicht vereinbar ist mit den Klimaschutzzielen. Und da beschäftigt man sich zwangsläufig mit Methan und mit deren Wirkungen. Super.
0: Ich glaube, dann haben wir die Basis gelegt für unsere Runde heute. Nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen wahrscheinlich, was Methan ist. Isabel. Erzähl uns mal, was ist Methan? Was sind Methanemissionen? Warum ist das gefährlich? Gerne.
2: Mein Lieblingsthema. Was ist Methan? Methan ist ein kurzlebiges, sehr stark klimawirksames Gas. Erdgas zum Beispiel besteht zum großen Teil aus Methan. Und das Problem mit Methan ist, dass das in Klimawirksamkeit lange unterschätzt wurde und meiner Meinung nach immer noch unterschätzt wird. Das hat drei Gründe, die möchte ich gerne kurz erläutern, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, um diese ganze Debatte um Erdgas, Erdgasinfrastruktur auch besser zu verstehen. Einmal habe ich ja gesagt, Methan ist ein kurzlebiges Gas. Was heißt das? Das heißt, dass es besonders klimawirksam ist in den Jahren nach der Emission.
0: Also das heißt, wenn es ausgetreten ist, dann ist es richtig stark
2: wirksam? Genau, also so in den ersten 10, 20 Jahren wirkt es sehr stark, während zum Beispiel im Vergleich ähm, CO2 über einen langen Zeitraum sehr kontinuierlich wirksam ist. Genau, und dann komme ich zum zweiten Punkt, warum ich denke, dass äh, Methan immer noch unterschätzt wird. Ähm, das ist nämlich äh, die Klimawirksamkeit selber. Also wie stark klimawirksam ist Methan? Und ähm, laut dem letzten Bericht des Weltklimarates ist für diesen Zeitraum von 100 Jahren im Vergleich zu CO2 nimmt man eine Klimawirksamkeit an, die eben 36 Mal so stark ist. Also Methan wirkt 36 Mal so stark wie CO2 auf einen Zeitraum von 100 Jahren gerechnet. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen kürzeren Zeitraum nimmt, das sehr viel sinnvoller wäre, wie ich vorher erklärt habe, für Methan, dann ist man sogar schon bei 86 Mal. Also eine 86 Mal stärkere Wirkung. Ähm, und diese Zahlen wurden eben in diesem Bericht erstmals na also, oder nach oben korrigiert. Diese Korrektur ist aber leider noch nicht überall angekommen. Zum Beispiel das Umweltbundesamt, das rechnet immer noch mit einem Faktor 28 für die 100 Jahre. Also da fehlt einfach ganz viel. Und dann äh, der dritte Punkt ähm, sind die Methanemissionen, die wir verursachen. Auch da gibt es eben aber da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen ähm, eine große Lücke zwischen dem ist und dem, was wir aktuell von dem, was wir aktuell noch ausgehen.
1: Und ich möchte das vielleicht noch mal ganz kurz aufnehmen, was Isabel jetzt schon alles erläutert hat. Wir sehen das nämlich ganz konkret auch in unserer Arbeit. Also gerade was diese Skalen anbelangt. Ne, vergleicht man das jetzt über 100 Jahre, vergleicht man die Klimawirksamkeit über 20 Jahre. Da heißt es immer wieder von Leuten, mit denen wir arbeiten oder mit denen wir auch vielleicht auch ein bisschen streiten. Nee, 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 der Weltklimarat sagt 100 Jahre, man macht jetzt 20 Jahre. Und man kann das nachlesen in den Berichten des Weltklimarats, steht eigentlich ganz eindeutig drin. Es gibt keine Skala, die präferiert wird. Es gibt keine optimale Skala, sondern es kommt einfach darauf an, über welche Zeitraume willst du die Wirksamkeit dieser Klimagase vergleichen. Und wie Isabel schon gesagt hat, Methan ist kurzlebig, verweilt seit halt ungefähr zwölf Jahre in der Atmosphäre und damit müssen wir auch gerade im Hinblick dieser Kipppunkte natürlich die kürzere Skala nehmen. Und das mit den Sachen, was du auch schon gesagt hast, zum UBA, zum Umweltbundesamt, die sind da total stur. Die bleiben einfach und sagen, nee, das ist irgendwie Vorgabe und deswegen bleiben wir dabei, sonst müssten wir alles umstellen und so weiter und so fort. Und so kommen wir natürlich irgendwie auch nicht voran.
0: Das sind ganz schön viele wissenschaftliche Fakten, die ihr jetzt gerade auf den Tisch gelegt habt. Das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Ihr sagt, 100 Jahre, sich das anzuschauen, bringt nichts, weil Klimakipppunkte, weil schon viel stärker wirksam am Anfang. Und 20 Jahre, diesen Zeitraum sich anzuschauen, das hat noch keiner so richtig auf dem Schirm, ignoriert es, nutzt noch nicht die Zahlen aus Weltklimarats. Schriften, wo auch immer her. Das ist etwas, was noch ignoriert wird. Wer ignoriert das denn? Wo kommen denn Methanemissionen her, wenn sie nicht aus dem Permafrostboden kommen, Sascha?
1: Naja, also wir haben ja ein System oder wir sind ja eigentlich in einer Situation gerade, wo alle von der Kohle weg wollen, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber gleichzeitig nutzen das viele Leute in der Industrie, um zu sagen, schaut her, wir haben hier die mögliche oder die, die magische Lösung und die heißt Erdgas weil Erdgas einfach bei seiner Verbrennung ungefähr 50 Prozent weniger CO2 ausstößt. Aber das große Problem ist natürlich, abgesehen davon, dass es immer noch fossil ist, also ne, selbst dann müssen wir davon weg, ähm, das große Problem ist einfach, dass wir sogenannte Methanleckage haben. Das heißt, wenn Erdgas gewonnen wird an der Bohrstelle, wenn es transportiert wird, wenn es zum Beispiel verdichtet wird oder wenn es auch verwendet wird, entweicht Methan. Also als Hauptbestandteil von Erdgas, es entweicht Erdgas, also Methan. Und dadurch, dass, Klima, dass dieses Klimagas so wirksam ist, reichen schon kleine Mengen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, ne, wir importieren irgendwie, keine Ahnung, 100 Prozent, also wir importieren eine bestimmte Menge von Erdgas, wenn 2,4 oder 3,2, zwischen 2,4 und 3,2 Prozent dieses Erdgases entlang der gesamten Lieferkette, ne, zum Beispiel an Ventilen, entweicht, ähm, irgendwo abgelassen wird während des Transports oder auch abgefackelt wird, dann ist es schon ungefähr so schädlich wie Kohle. Das heißt, wir brauchen ja gar nicht viel, um auf einen Wert zu kommen, der dem Energieträger entspricht, von dem wir jetzt unbedingt alle weg wollen. Und das wird ignoriert. Und das wird einfach ignoriert, weil die Erdgasindustrie Angst hat. Die verlieren ihr Businessmodell und deswegen versuchen sie sich daran zu heften.
0: Okay, das heißt, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist Erdgas letztlich genauso schmutzig wie Kohle? Genau, wie Kohle ist halt nur unsichtbar. Oh, unsichtbar. Und das ist etwas, was natürlich immer gar nicht wahrgenommen werden kann, weil es nicht greifbar nicht da nicht, ja, nicht in die Hände nehmen. Kann man es kann, kann riechen?
1: Du kannst es riechen, ja. Aber das ist wieder so ein anderes Problem. Du kannst es zwar riechen, aber wenn wir jetzt irgendwie an Erdgasinfrastruktur sind und die haben einen 30 Meter hohen Turm, wo Erdgas rauskommt, wirst du es nicht riechen. Und da kommen wir dann auch noch dazu, zu dem Thema.
0: Alles klar. Spannend. Interessanter Einstieg. Super krasse Information, die ihr hier gerade mitgebracht habt. Ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich die Methanemissionen in der Gaswirtschaft. Du hast gerade gesagt, im Endeffekt geht das an vielen Ecken raus. Das kann an einem Ventil austreten, das kann an einer Leckage austreten, das wird abgefackelt.
1: Ja, genau. W warum?
0: wissen ja, Warum, das ist die eine große Frage. Oder anders nochmal spezifischer nachgehakt. Haben die noch nie was vom Klimawandel gehört? Weil so wie ihr mir das jetzt erklärt habt, sind die Methanemissionen ja vielfach schädlicher jetzt, Heute und auch noch in den nächsten Dekade als CO2. Wissen die das nicht? Wird das ignoriert? Sasche.
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Es ist ja eine wirtschaftliche Frage. Du hast auch das Problem, wenn wir jetzt anfangen und von Erdgas weg wollen, dann haben wir erstmal die Erneuerbaren und das oh, das ist ganz unsicher und wir müssen uns erstmal darauf umstellen. Und wie gesagt, diese Geschäftsmodelle existieren halt einfach nicht, wenn du jetzt deutsche Firmen nimmst, die im Erdgasgeschäft tätig sind dann sind die ja nicht ohne Grund im Erdgasgeschäft tätig. Deswegen würde ich mal meinen, dass es da sicherlich einfach in, ja, vielleicht so, eine, so einen Widerstand gibt, das auch anzuerkennen. Man möchte sein Geschäftsmodell erhalten. Die Politik ist an Wirtschaftswachstum interessiert. Das ist ja ne, eigentlich eine normale Sache. Und deswegen wird das nicht eigentlich anerkannt. Und generell ist es ja so, so soziale, Sachen müssen, also so, oder solche Erkenntnisse müssen in sozialen äh, Kreisen erstmal ankommen und das dauert einfach eine Weile. Und deswegen gibt es ja Umweltorganisationen, deswegen gibt es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das eben auch vorbringen und sagen, Leute, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen bis 2030 unsere globalen Emissionen fast zur Hälfte reduziert haben, ohne ungefähr die Hälfte. Und da ist Erdgas einfach Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
0: Das sagst du jetzt als Vertreter der Deutschen Umwelthilfe. Isabel, wie siehst du die Sachlage als Vertreterin der Wissenschaft?
2: Also ich würde da gerne auch erstmal noch einen äh, Punkt ergänzen zu dem, was Sascha jetzt eben gerade auch schon beschrieben hat. Also warum ähm, wird das ignoriert oder zumindest nicht in den Fokus gerückt? Und da spielt natürlich auch äh, eine Rolle sogenannte ja, Log-In-Effekte oder Pfadabhängigkeiten, kann man auch dazu sagen. Ähm, das, also das meint im Prinzip, dass wir in Deutschland schon eine sehr umfangreiches, sehr gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur haben über Pipelines, aber auch Erdgaskraftwerke und da wurde ja schon sehr viel Geld investiert und es wird auch weiterhin in diese Infrastruktur investiert und diese Infrastrukturen haben äh, ganz lange äh, ja, Lebenszyklen eigentlich. Also eine, eine Pipeline wird dafür ausgelegt, 60 Jahre betrieben zu werden oder sogar noch länger. Das heißt, wenn jemand da jetzt einfach vor 20 Jahren Geld investiert hat, dann ist, sind die Infrastrukturen zum Teil einfach auch noch nicht abgeschrieben. Und es ist halt einfach ein wirtschaftlicher Verlust für auch Unternehmen, Betreiber von solcher Infrastruktur. Und ähm, das ist, finde ich, auch insofern ein wichtiger Punkt, als dass ja auch heute immer noch darüber diskutiert wird, Infrastruktur auszubauen. Und da gibt es ganz prominente Projekte. Ähm, Nord Stream 2, äh, kann man also ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, aber auch die LNG Terminals, die in Deutschland gebaut werden sollen, also Flüssiggas terminals wo eben auch Gas nicht nur über Pipelines, sondern auch per Schiff nach Deutschland transportiert werden kann. Das sind ja alles hohe Investitionen, die da getätigt werden, die in die Zukunft reichen und die eben auch CO2-Emissionen entweder lange zementieren, weil sie eben betrieben werden müssen, um auch die Investitionen zurück, also wieder rauszuholen, oder dann eben frühzeitig wieder stillgelegt werden müssen, aber das kostet natürlich auch Geld. Also entweder ist es dann ein Verlust für die Unternehmen oder man muss eben staatliche Gelder dann da reinstecken. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass mehr, also mehr auch in den Fokus zu nehmen, weil da geht es ja wirklich um, um hohe Beträge, die da investiert werden sollen, die vielleicht auch an anderer Stelle dann in der Energiewende fehlen, die man auch in erneuerbare Energien zum Beispiel direkt investieren könnte, die eben auch in 10, 20, 30 Jahren immer noch ja äh, eine sinnvolle Investition wären, gewesen wären.
1: Total. Und ähm, ich meine, zu dem Punkt ist es ja auch so, dass wir einfach die das wissen eigentlich doch schon haben, wie diese Login-Effekte ablaufen und diese Investitionszyklen ablaufen. Bei Aber warum,
0: warum reagiert da keiner? Wer, wer muss denn da sozusagen da nochmal für Klarheit schaffen?
1: Ja, wahrscheinlich wir alle zusammen und äh, der Politik da was entgegenzusetzen und wir arbeiten da ja auch dran. Also wir arbeiten konkret daran natürlich, dass neue Infrastrukturprojekte nicht mehr umgesetzt werden. Es liegt daran, dass sie einfach aus wissenschaftlicher Sicht, nicht aus unserer Sicht, nicht mehr notwendig sind. Also klimapolitisch desaströs, wirtschaftlich nicht notwendig. Wir haben die Kapazität, wir sind angebunden an Erdgasnetz. Das, was wir noch für den Übergang brauchen, den sogenannten Übergang, das haben wir und das müssen wir nicht noch neu ausbauen. Also
0: keine ähm, neuen Leitungen, keine neuen Infrastrukturen, Verdichterstationen, das genau, ist nicht nötig Sonst, um weitere Methanquellen auch noch sozusagen hinzuzubekommen. Genau,
1: wir haben schon genug Methanquellen und dazu komme ich auch gleich. Aber was Isabel ja schon gesagt hat, ist ja die, der Fakt, wir haben das schon gesehen, was mit diesen Lock-In-Effekten passiert. Geld wird in die Hand genommen, von privaten Firmen angeblich. Und dann heißt es am Ende, keiner wollte davon wissen, dass wir jetzt alle dafür bezahlen müssen, wenn wir doch früher als erwartet aus diesen Energieinfrastrukturprojekten und Energieträgern aussteigen müssen. Du spielst ja. auf die Kohle an? Ich spiele auf die Kohle an. Ne? 2038 Ausstiegsdatum, das hat sich RWE und andere äh, Unternehmen vergolden lassen mit mehreren Milliarden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir zum Beispiel Nord Stream 2 zwar fast fertig gebaut haben, aber was passiert denn, wenn Nord Stream 2 dann doch früher abgeschaltet werden muss, weil Oh, es gibt ja eine Klimaerhitzung. Dann wird das Gleiche passieren. Die Leute werden sich das auch vergolden lassen. Und es ist eigentlich an der Politik jetzt zu sagen, wir schieben jetzt eine Regel vor. Mhm. Der Schaden, der angerichtet ist, den übernehmen wir, doch, übernehmen wir Verantwortung, aber wir machen die Situation nicht noch schlimmer.
0: Und haben wir denn Beweise? Oder sagen wir mal so, lässt sich die Gaswirtschaft in die Karten gucken?
1: Ah Ja, ich äh, freue mich, dass du fragst. <lacht> also wir haben jetzt ähm, tatsächlich vor einiger Zeit ähm, ein äh, Projekt gestartet mit einer US-amerikanischen Partnerorganisation, wo wir gesagt haben, okay, wir überprüfen jetzt mal diese Prämisse. Die Prämisse ist ja, die Deutschen sind ganz sauber beim Erdgas und wir haben gar kein Problem mit Lackagen. Das ist alles die Vorkette, das sind die US-Amerikaner mit ihrem Fracking und so weiter, aber nicht wir. Wir haben uns eine Spezialkamera genommen, die Kohlenwasserstoffe messen kann. Wir sind mit dieser Spezialkamera durch Deutschland gefahren und haben Aufnahmen gemacht an Erdgasinfrastruktur, an Verdichterstationen, an Erdgaslagerstätten, an Kompressorstationen und so weiter. Und also das, sie, das sind
0: Stationen, ja. wo sozusagen Erdgas von außen nach Deutschland hereintransportiert wird? Wo die dann sozusagen in eine Verdichterstation kommen müssen, wo sie in eine neue, in eine andere Leitung eingespeist werden. Unterschiedlichste Orte sozusagen. Genau, richtig, okay. ja.
1: Also ne, ein, ein Beispiel vielleicht festgemacht. Kompressorstation, die braucht man, um Erdgas in einer Leitung einfach über längere Transportwege zu transportieren, weil das Erdgas sich verlangsamt in der Leitung. Das braucht dann einfach wieder einen Schub und das muss wieder kompressiert, wieder ähm, ein bisschen ja kompressiert werden, um das weiter zu transportieren. Und da wart ihr mit der Kamera und habt was gesehen? Ja, tatsächlich. Also Du siehst mit diesen Kameras, ähm, wie gesagt, Kohlenwasserstoffe in einem bestimmten Spektrum. Das muss man jetzt vielleicht auch gar nicht präzisieren. Man sieht unter anderem Methan und Methan ist natürlich das, was relevant ist und das sollte da nicht rauskommen aus diesen Anlagen. Wir haben an einer Verdichterstation in Malno zum Beispiel gesehen, da kommen Methanemissionen die ganze Zeit aus einer Notentlüftung raus und das nicht nur punktuell, sondern wir waren da insgesamt dreimal in den letzten sechs Monaten und es ist immer noch da. Das heißt, entweder wissen die Firmen davon nicht oder es lohnt sich nicht, das zu beheben, oder, weiß ich nicht, denkt dir was aus, eines von den beiden wird es wahrscheinlich sein. Ähm, aber das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die Deutschen immer sagen, ja, wir haben da gar kein Problem mit und wir haben jetzt eben an 14 Standorten gemessen.
0: Welche Deutschen sagen, wir haben da gar kein Problem mit? Die deutschen Unternehmen?
1: Ja, und die sagen natürlich immer, nein, nein, da ist nichts. Und ähm, Deutschland sagt sowieso oder behauptet von sich ja sowieso immer, dass wir ganz weit sind, technisch und ganz sauber alles abläuft. Und ähm, wir sehen aber gleichzeitig, weil wir haben natürlich die Firmen über diese Lecks, die wir gefilmt haben, informiert und haben gesagt, Leute, ihr habt ein Problem. Aber gleichzeitig sehen wir einfach, dass ähm, dieses Bewusstsein für diese Lecks teilweise nicht da ist. Also entweder sagen uns Firmen, wir haben das schon gemerkt, wir sind daran, das zu beheben, das dauert nur eine Weile oder ne, man sagt, das ist vielleicht oder es wird vielleicht gar nicht als Problem so richtig wahrgenommen. Und das Problem ist halt einfach auch, dass wir sehen, die haben teilweise gar nicht die Technik dafür und das Equipment. Ja. Also man kann so eine Kamera nehmen, wie wir das gemacht haben. die haben anscheinend viele Firmen gar nicht. Das lohnt sich anscheinend gar nicht. Und wenn du jetzt zum Beispiel Instrumente nimmst, wie solche, Auf solche sogenannten Sniffer, die quasi die Methanemissionen riechen, also mhm. technisch äh, erfassbar machen, die kannst du natürlich nicht einsetzen, wenn du einen 30 Meter hohen Schornstein hast.
0: Du beschreibst jetzt ja eine Situation in Deutschland. Und wie du auch gerade schon so schön gesagt hast, wir Deutschen sind ja immer die Hochtechnisierten und wir überprüfen ja eigentlich immer auch alles schön und artig. Das wird hier anscheinend nicht schön überprüft. Aber ich frage mich gerade... Wir haben noch Pipelines, die quer durch Europa gehen. Wie sieht's denn da bitte aus? Und vorhin hast du auch dieses Stichwort Lieferkette gebracht. Schaut sich da denn einer die Methanemissionen an? Wird da auch abgefackelt? Ich glaube, dieses Abfackeln müsstest du auch nochmal erklären, Sascha.
1: Es gibt manche Firmen, die das Gas an bestimmten Stellen entweder in die Atmosphäre entlassen, und zwar aber absichtlich, das nennt man sogenanntes Venting auf Englisch, ne? also ablassen, oder auch Flaring, das heißt abfackeln. Und das sind zwei Praktiken, die zwar derzeit noch gemacht werden, es wird aber auf dem europäischen Kontext diskutiert, das zu verbieten. Einfach aus dem Grund, dass es gar nicht notwendig ist. Und was natürlich massive Methanemissionen verursacht und auch CO2-Emissionen beim Abfackeln zum Beispiel, die einfach unnötig sind. Aber es ist Stand heute noch in ganz vielen Ländern erlaubt. Und deswegen haben wir nicht nur in Deutschland natürlich Probleme mit ähm, Methanemissionen, die entweder beabsichtigt auftreten oder unbeabsichtigt, sondern in ganz Europa. Also unsere Partner sind nicht nur in Deutschland mit der Metan-Kamera unterwegs gewesen, sondern in ganz Europa. Und ähm, ich sag mal so, wir haben in Deutschland Probleme, aber in manchen anderen Ländern ist es dann doch nochmal ein bisschen schlimmer. Ähm, also mein Kollege hat mir neulich da erklärt, dass er an einer in der Erde verlegten Pipeline gemessen hat und die Kamera quasi auf den Boden gelegt hat und da kam massiv Methan aus dem Boden, woraufhin er den, die Arbeiter dort darüber informiert hat und sie haben einen Bagger geholt und haben das Ding rausgeholt. Also... Teilweise gibt es da echt krasse krasse Probleme. Und das Problem ist, diese Methanemissionen werden nicht erfasst. Gerade wenn die Firmen davon nicht wissen, können sie es nicht melden an die Behörden und die werden das nicht in die nationalen Inventare reinmachen. Ergo, das Problem wird unterschätzt. Heftig.
0: Das ist wirklich ein unsichtbarer Klimakiller, so wie ihr das beide beschreibt. Ähm, abgefahren. Isabel, was müsste denn jetzt die Gaswirtschaft machen? Oder was braucht die denn jetzt, um im Endeffekt da was an die Hand gereicht, nein, eine Handreichung zu bekommen oder eine Empfehlung. Was sind die wichtigsten Punkte aus Klimaschutzsicht? Oder gibt es das schon und das wird ignoriert?
2: Na, das ist jetzt ein Punkt, der eigentlich ganz gut an das anschließt, was Sascha gerade gemeint hat. Aber was man vielleicht auch noch mal ein bisschen expliziter ausführen müsste, ähm, weiß ich, dass vielleicht jetzt auch die eine oder der andere Zuhörer gerade fragt so, warum muss denn jetzt so eine Umweltschutzorganisation rumfahren und Methanlikagen messen? Also wir sind irgendwie 2021, das Problem Klimawandel ist bekannt, schon lange Methanemissionen ist jetzt auch nicht irgendwie was, was wir erst seit gestern wissen. Also eigentlich müsste man doch einen Überblick darüber haben, wie viel Methanemissionen gibt es eigentlich. Ne? Anstatt jetzt hier so im Dunkeln zu stochern, hm, was sind denn so die Leckageraten? Also eine Leckagerate ist sozusagen der Anteil an Methan, der entweicht von dem von der gesamten Fördermenge. Äh, warum wissen wir das eigentlich nicht? Und wir wissen es nicht oder wir wissen es nur ungefähr, weil es eigentlich gar keine unabhängigen Messungen gibt, äh, zumindest hier in Deutschland oder in Europa. Weshalb ihr jetzt das sozusagen äh, mal einfach Butter, bei die Fische gemacht habt, mit der Kamera rumgefahren und das gemessen habt. Ähm, und das ist ein großes Problem. also
0: Dann hat ja auch keiner sozusagen eine Datengrundlage, um darauf eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte was ändern.
2: Genau, die gibt es eigentlich nicht. Also es gibt schon Zahlen, die beruhen aber auf Schätzungen, also Schätzungen der Unternehmen selber. Das kann man irgendwie nutzen, aber besser wäre es natürlich schon einfach auch, äh, das wirklich konkret zu wissen und jetzt also es gibt, es gibt schon unabhängige Messungen, aber die finden vor allem beispielsweise in den USA, fanden solche Messungen statt. Und da wurde eben in einer sehr umfangreichen Studie festgestellt, dass die Schätzwerte, von denen die dortige Umweltbehörde ausgegangen ist, ähm, eigentlich, also dass die überhaupt nicht stimmen und dass die eigentliche Leckagerate um 60 Prozent höher ist. Also tatsächlich, die Messwerte haben gezeigt, die Schätzwerte sind einfach nicht korrekt. Und wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich oder dann bin ich davon überzeugt, dass es einfach total sinnvoll wäre, da auch nochmal in äh, Deutschland und Europa nachzulegen und zwar äh, flächendeckend und jetzt nicht, äh, dass man wirklich einfach ja ein, zwei oder hat wahrscheinlich sogar noch mehrere, wie viel, 16 hast du gemeint? Wir
1: haben 14 Standorte besucht, teilweise mehrmals, nur in Deutschland. Und
2: da müsste man aber einfach nochmal, also so ne wir haben ja eine riesige Erdgasinfrastruktur, das müsste man sich alles einfach nochmal genau anschauen. Aber vom Messen ist ja noch keinem geholfen, ne? Also so, ich will, da, ich glaube auf dieses Messding können wir uns alle noch einigen und dann äh, wissen wir ja okay, so und so sieht's aus. Aber es muss ja auch was dagegen passieren und äh, gerade dann also so so eine Sachlage, dass da eine große Leckage ist und äh, das einfach ignoriert wird und man da dagegen nichts macht, ist. Das, das zeigt ja eigentlich das eigentliche Problem schon auf. Es braucht einfach viel schärfere Richtlinien, viel viel schärf, schärfere Regelungen bezüglich von Methandekagen. Und da wünsche ich mir tatsächlich eine, eine Nach also eine Nachschärfung auch und auch konkrete Reduktionsziele. Also wie bei CO2 auch. Da wissen wir ja auch, wo wollen wir hin und bis wann. Und das braucht man auch für Methan.
0: Ich frage jetzt nochmal. Sascha, du sagtest 14 Orte habt ihr deutschlandweit besucht. Das hört sich eigentlich schon viel an, aber es ist wahrscheinlich gar nicht viel. Wie viele Kilometer Gasleitung haben wir denn in Deutschland? Also ich habe so etwas wie eine halbe Million Kilometer im Kopf.
1: Oh, das könnte bestimmt sein. Ich bin mir nicht sicher ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich riesig, ne? Und vieles ja. liegt ja auch einfach im, im im Erdboden drin. Da kommst du dann teilweise, also du kannst kannst natürlich jetzt nicht alles messen. Wir haben dort gemessen, wo wir am ehesten noch dachten, da treten normalerweise Lecks auf und da mhm. ist es auch sinnvoll und da kannst du das auch abstellen. Ja? Aber
0: ja, was ja wie Isabel gerade schon sagte, es kann jetzt ja nicht eigentlich nicht sein, dass eine Umweltschutzorganisation durch die Lande fährt und irgendwie das da Messung macht. Ich glaube, das ist ein schöner Anfang, das ist eine schöne Skandalisierung, die es da gab. Aber wer wäre denn da eigentlich für zuständig? Ist das jemand vom Umweltbundesamt? Wer hätte dann da sozusagen ein Messsystem, was man da ansetzen müsste? Wie müssten die Daten zur Verfügung stehen? Das hört sich alles so ein bisschen an, so ein bisschen wie eine Black Box. Aber ich meine, ich habe auch schon mal was gehört, dass es sowas wie Methan Messsatelliten und sowas gibt oder
1: habe ich da was falsches gehört? überhaupt nicht. Also es gibt natürlich einen Haufen Möglichkeiten das zu machen. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man was am optimalsten einsetzt. Also es gibt schon Kontrollen von Erdgasinfrastruktur, die sind von den Behörden vorgeschrieben. Die Länder zum Beispiel führen solche Kontrollen durch. Die Frage ist, was die Bundesländer. Die Bundesländer, genau. Aber mhm. die Frage ist nur, was umfassen diese Kontrollen? Zum Beispiel nicht unbedingt explizit Lex und sie gehen anscheinend auch nicht mit so einer Kamera hin. Ergo kannst du das da nicht sehen. Diese Kontrollen könnten ausgebaut werden und man könnte auch darüber reden, wer diese Kontrollen in Auftrag gibt und durchführt. Also... Das Umweltbundesamt zum Beispiel ähm, hat Richtlinien für diese Kontrollen und diese Richtlinien kommen unter anderem vom DVGW, also vom Deutschen Verein für Gas und Wasser, des Wasserfaches, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches. Und die hat eine Tochterfirma und die gibt diese Richtlinien raus. Das Problem ist, die sind auch involviert in der Erdgasindustrie und ähm, da ist die Unabhängigkeit unseres Erachtens nicht gegeben. Das kann man zum Beispiel in Deutschland machen, dass man versucht, das ein bisschen unabhängiger zu strukturieren. Vielleicht auch sagen, was nimmt man für Equipment und äh, lassen wir es zu, dass Dritte das unabhängig kontrollieren können. Satelliten sind ein anderer ganz interessanter Teil des ganzen Puzzles. Satelliten sind vor allen Dingen, was Isabel schon angesprochen hat, in den USA ganz oft benutzt worden, um dort Methanleckagen zu erkennen. Das ist dann so sogenannte, ne, Top-Down-Methode. Das heißt, du misst halt ein groß, du misst nicht einen Teil von irgendeiner Erdgasinfrastruktur wie, wie mit der Kamera, sondern du misst halt, ne, so und so viele Quadratkilometer mit diesem Methansatelliten. Und dann siehst du, wie viel Methan da rauskommt und kannst das ungefähr quantifizieren. Das muss auf jeden Fall aus unserer Sicht eingeführt werden, wenn es darum geht, Methanemissionen aus der sogenannten Vorkette zu regulieren. Also wenn deutsche Unternehmen sagen, wir beziehen Erdgas aus dem Ausland, wir möchten jetzt wissen, wie viel Methan in der Vorkette entweicht als sogenannte Leckage, mhm. dann sind Satelliten zum Beispiel im Mittel der Wahl.
0: Okay. Das sind aber internationale Satelliten und die kreisen jetzt eher über der USA und, und nicht unbedingt Europa. Und
1: Also wir haben wir haben auch in Europa ein Copernicus-Projekt und da gibt es schon Satelliten, der das kann. Sentinel-5P heißt der. Ja.
0: Sentinel-5P. 5P. Okay, für Schön, alle Nerds unter den Zuhörern und Zuhörern. Sentinel-5P.
1: Genau. Okay. Und, ähm der wird teilweise auch schon von Firmen benutzt, das Problem ist so ein bisschen, der ist noch ein bisschen grob und der Vorwurf ist natürlich immer im Raum, dass ähm, die Leute sagen, na ja, gut, der misst jetzt Methanemissionen über eine bestimmte Fläche, aber die könnten ja auch woanders herkommen. Das könnten ja natürliche Methanemissionen sein, das könnte von irgendeiner Abfalldeponie kommen und so weiter. Und deswegen muss man da natürlich genau messen und am besten bestimmte Methoden auch kombinieren, um das zu machen. Aber es bleibt wichtig, das wollte ich noch erwähnt haben, denn diese ganze Geschichte, dass wir jetzt messen, wo Emissionen auftreten in Deutschland, die hat ihren Grund auch darin, dass wir Erdgasfirmen aus Deutschland und Europa vor ein paar Monaten mit einem Fragebogen befragt haben. Im Fragebogen haben wir die gefragt, hier, wie sieht es unter anderem aus mit den Methanemissionen der Vorkette? Habt ihr da Verträge mit euren Partnern, die euch das Erdgas liefern? Wie sieht das da aus? Kontrolliert ihr das oder habt ihr zum Beispiel Programme, um das zu bekämpfen? Ähm, benutzt ihr zum Beispiel Satellitendaten, um das auszuwerten? Und die Antwort war ernüchternd. Die meisten Firmen haben uns gar nicht geantwortet. Mhm. Ähm, nur zwei haben uns wirklich auf unseren Fragebogen relativ detailliert geantwortet. Mhm. Der Großteil hat dann einfach auf ihren Nachhaltigkeitsbericht verwiesen. Und allein das hat uns schon gezeigt, hier ist gar nicht die Bereitschaft da, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und viele sind wahrscheinlich auch ein bisschen überrannt gewesen. Und gleichzeitig haben uns die Antworten, die wir bekommen haben, auch nicht zufriedengestellt. Da hieß es nämlich ganz oft, ja, also mit Partnern im Gespräch sehen wir jetzt nicht so oft und das haben wir vielleicht auch nicht so geplant oder mal mit einem, aber hm, und ach. Und da ist einfach viel Zögern dabei, was man auch verstehen kann, aber da müssen die Unternehmen einfach mal vorangehen. Das ist jetzt nicht mehr 1970.
0: Das hört sich an, als wenn das Bewusstsein irgendwo da noch auf der Brache liegt oder man das Problem nicht erkennen will oder, oder, oder. Da ist ganz viel Mutmaßung jetzt drin. Aber so wie ihr beide diesen das Methan und die Emissionen dazu beschreibt, finde ich das schon echt eine Herausforderung, dass man das angehen muss. Jetzt gibt es ja immer die große Europäische Union. Wie ist denn da die Gemengelage? Was sagt denn da sozusagen das große Bündnis ähm, der Staaten dazu? Ich meine, alle beziehen Erdgas, alle haben irgendwelche Leitungen. Du hast von erzählt, dass der... Der Kollege, der bei, mit dem du zusammen bei uns gemessen hast, auch in anderen europäischen Ländern unterwegs war, also ist ja auch in anderen europäischen Ländern genauso ein Problem der Leckagen, der Emissionen, wie auch immer. Gibt es denn da Initiativen auf europäischer Ebene?
2: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es erfreulicherweise also versucht die Europäische Union da jetzt ein bisschen auch oh, das Problem oder hat das Problem erkannt und versucht da dagegen zu steuern beziehungsweise ja, hat eine Methanstrategie jetzt erstmal auf den Weg gebracht und da sind auch einige Punkte dabei, die man tatsächlich begrüßen kann. Einmal, dass es eben Messungen geben soll, dass auch Monitoring stattfinden soll. Aber was da meiner Meinung nach noch ein Stück zu kurz kommt, ist das, was ich vorher angesprochen habe, äh, konkrete Maßnahmen, wie dann eben auch eine Reduktion der Methanemissionen stattfinden soll, also konkrete Ziele und so weiter, das fehlt da einfach. Total, noch drin.
1: ja. Und ähm, ich finde, die EU macht das schon, die geht da schon in die richtige Richtung, hat da die Zeichen der Zeit teilweise erkannt mit der Methanstrategie, die letztlich herauskam. Ne, jetzt kommt es nur auf die Umsetzung an, wie Isabel schon sagt. Also wir wollen bis Ende des Jahres eigentlich konkrete Maßnahmen haben von der EU. Das möchte die vorlegen, ähm, wie wir die Methanemissionen ähm, reduzieren. Und wir als Umweltvereine sagen da ganz klar, die Vorkette muss damit ein bezogen werden, sonst ergibt das alles überhaupt keinen Sinn.
0: Also um das nochmal klar zu die Vorkette ist das, was sozusagen ein Lieferweg ist, bevor es an der deutschen Grenze beispielsweise aufkommt. Genau. Ist das die Vorkette?
1: Das ist die Vorkette, genau. Und dann wissen wir zum Beispiel aus den USA, wie gesagt, da haben wir ziemlich viele Methanemissionen, die müssen mit eingepreist werden, weil sonst macht es niemand und Europa kann sich da nicht aus der Verantwortung ziehen, weil wir fast alle, ja fast 100%, 95% unseres Erdgases eben importieren.
0: Wäre das denn alles besser, wenn wir nicht mehr kaputte, sondern heile Leitungen hätten, wenn wir nicht abfackeln und nicht abventilieren würden, ähm, wenn wir moderne Instrumente des Messens einsetzen, ist es dann besser?
1: Es wäre weniger schlecht, würde ich sagen. Interessante Antwort. Also das Problem ist ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, Erdgas ist halt ein fossiler Energieträger. Und wir haben ein Klimaneutralitätsziel in Deutschland 2045, in Europa 2050, dass es nochmal angeschärft wird wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, ich würde mal sagen, noch öfters angeschärft werden wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch, weil wir einfach nicht auf dem Weg sind, 1,5 Grad einzuhalten. Und Erdgas, selbst wenn du sagen würdest, es ist alles dicht und wir haben hier fast 0% Leckage, was technisch gesehen übrigens anscheinend sehr schwer zu machen scheint, äh, machbar zu sein scheint, selbst dann hättest du immer noch die Emissionen bei der Verbrennung. Und selbst dann würde es immer noch heißen, Projekte wie Nord Stream 2 haben 60 Jahre Laufzeit, LNG-Terminals, Flüssig-Erdgas-Terminals haben mindestens 30 Jahre. Selbst dann würden da trotzdem noch Emissionen benutzt werden, weil dieses Gas ja irgendwo verwendet wird. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist jetzt einen harten Schritt. Und der harte Schritt, wir brauchen Ausstiegsdatum für fossiles Erdgas.
0: Okay, das ist wirklich ein harter Schritt.
1: Ist das deine Forderung an die Bundesregierung, an die neue ja, also ich denke, wir können alle erwarten von unserer Bundesregierung, dass sie die Lebensgrundlagen schützt und das hat sie bis jetzt unausreichend getan. Und dazu gehört einfach die harte Wahrheit, dass wir davon weg müssen. Wir können den Firmen auch nicht die Signale geben, es ist alles in Ordnung, ihr müsst nicht umrüsten auf irgendwelche anderen Alternativen, ihr könnt weiter Erdgas benutzen, denn das ist auch wirtschaftlich katastrophal und darauf wird sich oft bezogen, wenn es darum geht, Erdgas zu beziehen. Also lieber jetzt weg und dann lieber nachhaltig und dafür ordentlich wirtschaftlich.
2: Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dass es auch für Unternehmen selber einfach ein, 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 ein ganz eine ganz große Unsicherheit aktuell gibt. In was kann man investieren? Wo, wo gibt Sicherheit, Investitionssicherheit und ähm da ist einfach ein, ein klarer Plan, wie lange Erdgas noch genutzt werden kann, wann es einen Ausstieg gibt. Beispielsweise für so ein Projekt wie so ein LNG-Terminal, das ist ja essentiell, um das einfach auch berechnen zu können. Lohnt sich das, wirklich so ein, so ein Ding noch aufzubauen oder ist es nicht viel schlauer, in andere Sachen zu investieren? Und da muss es eben einen klaren Fahrplan geben und den vermisse ich noch und zu deiner Frage auch, ist es dann, also wäre es besser, wenn wir die Leckageraten stopfen oder, oder verringern und die Leckagen stopfen? Und ich würde sagen, es ist nicht nur besser, es ist absolut essentiell, also es ist notwendig, dass wir das tun, weil wir eben Erdgas, also global gerade noch viel nutzen und in den letzten Jahren ist sogar die Nutzung, also die Produktion und Nutzung von Erdgas sogar noch angestiegen. Nur durch jetzt Covid-19 ist dieser Trend so ein bisschen unterbrochen. Aber es ist ein ein fossiler Energieträger, der in der Nutzung noch ansteigend ist 2021 und das ist schon finde ich auch ein Warnsignal insbesondere wenn man mit berücksichtigt wir reden da die ganze Zeit über Methan wie viel Methan entweicht auch bei der bei der Erdgasproduktion bei der Nutzung wie sieht es denn global mit Methanemissionen aus und da muss man sagen seit 2007 wird gemessen, dass die Methankonzentration Methan in der Atmosphäre rapide ansteigt sehr stark ansteigt und zwar auf IPCC Szenario also Weltklimaratszenario Niveau 4 bis 6 Grad, also worst case. Und wenn wir diese Methanemissionen nicht stoppen, dann bringt diese bringen diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen eben nur bedingt etwas, weil wir weil wir jetzt haben, die
0: Klimaschutzmaßnahmen letztlich nur auf CO2 fokussieren und vielleicht ein paar anderen Treibhausgasen, aber nicht essentiell auf Methan.
2: Nee, das fehlt einfach noch. Und das, das muss, das muss jetzt angegangen werden. Auch, weil Studien eben zeigen, dass bis zu 30 Prozent sogar mehr noch von diesen, allein von dieser Zusatz, von diesen zusätzlichen Methanemissionen, die aktuell entstehen, auf die Erdgas- und Erdölförderung zurückzuführen sind. Also es ist ein Problem.
1: Genau. Und ich glaube, das sind diese beiden Aspekte. Ne? Also wir brauchen ein hartes Ausstiegsdatum. Das muss im Übereinstimmung mit Paris sein. Und gleichzeitig müssen wir auf dem Weg dahin alles unternehmen, um diese Methanemissionen zu verringern. Denn es ist ja natürlich klar, dass wir es jetzt nicht sofort morgen alles einstellen können. Das verlangen nicht mal wir, ne? obwohl uns Leute das teilweise werfen. Aber wir müssen diese Leckagen angehen. Und wir brauchen einfach das Ausstiegsdatum. Diese beiden Faktoren sind wichtig, finde ich.
0: Und ich gehe davon aus, dass diese Dinge, die jetzt gerade direkt an die neue Bundesregierung gerichtet hat, lässt sich auch genauso für die Europäische Union und für die Methanstrategie Total, ja.
1: Es wäre eben schön, wenn die Schizophrenie ein bisschen aufgegeben wird, weil sogar die Bundesregierung ja einen nationalen Energie- und Klimaschutzplan hat, weil wir im Pariser Klimaabkommen sind. Und wenn man da reinguckt, sieht man, dass die mittelfristig die Erdgaskonsumtion, also der Verbrauch von Erdgas, sogar laut Bundesregierung sinkt. Dann frage ich mich natürlich, wie das mit deren öffentlicher Kommunikation zusammenhängt.
0: Isabel, noch Ergänzung für die EU-Ebene?
2: Schließ mich an. Also ich würde sagen, alles, was wir diskutiert haben, also gilt natürlich auch auf der EU-Ebene, weil wir wissen, Klimaschutz macht an Grenzen nicht Halt, äh, der Klimawandel auch nicht. Es ist einfach ein gemeinsames Projekt und da braucht es gemeinsame Maßnahmen. Und ich hoffe doch, dass wir da in den nächsten paar Jahren ordentlich vorankommen. Das ist notwendig.
0: Ja, vielen Dank. Das war ein spannendes Thema heute sehr abgefahren. Methan als Klimakiller zu betiteln, habe ich erst gedacht, wow, wir sind aber ganz schön, ganz schön mutig, sowas zu sagen oder ganz schön hart, aber ich habe jetzt gelernt, es ist wirklich so. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, wir müssen die Lieferkette, die Vorkette, also alles anschauen. Wir können uns nicht nur bei uns aufs Feld stellen und irgendeine Messung machen, sondern wir müssen den ganzen den ganzen Transportweg von der Quelle bis zur Mündung, würde man einmal im Fluss sagen, auch bei Methanemissionen uns anschauen. Ich danke euch herzlich. Sascha, Isabel, war total spannend mit euch, sich dazu auszutauschen. Ich wusste, ich habe die richtigen Fachnerds bei mir gehabt. Danke euch. Danke dir. Dankeschön. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos da wie immer auf doh.de slash podcast. Und traurigerweise nächsten Donnerstag steht schon um die letzte Folge des Podcasts an. Zum Abschluss... Wir hatten dann sieben. Wollen wir nochmal alle unsere Erkenntnisse der letzten Wochen zusammentragen und einen positiven Ausblick geben? Bis dahin, ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.